0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: A, a je těžké rozpoznat uh, od těch originálů. Jsou příklady, uh, kdy uh, například Intel měl problém s tím, že jejich procesor byl falšovaný. Uh, myslím, že to byl pří, případ, kdy vlastně vizuálně nebo konstrukčně ten procesor byl velice podobný nějakou starší generací, kde, uh, a kde vlastně oni jenom přetiskli ten, ten povrch, ten vrch vlastně toho procesoru a vydávali ho za, ten, za, za tu novější verzi. Což je pak věc, kterou vlastně ten internet měl způsob, jak vlastně tohle vyřešit, jak nabídnout způsob, jak tohle detekovat, protože ta kvalita byla tak vysoká. Třeba pro řadu firem v tom B2B servisu není položka číslo jedna, ani dva, někdy ani tři cena. Ale je to vlastně je to to, že se ptá. Uh, okay. jak, jak dlouho je tady ta firma a jak uh, očích mých zákazníků mi pomůže, abych byl viděn jako uh, třeba lídr v tom trhu. Aby si fakt řekli, těho, ta firma, když používá tuhle technologii, tak to, jsou fakt jako, to je fakt špička v tom oboru. Já nemám důvod chodit uh, vlastně někomu, někomu dalšímu.
0: Jmenuji se Martin Bednář. Rád bych vám představil dnešního hosta, jejím Jakub Krčmář, CEO a zároveň co úspěšného českého startupu Veracity Protocol. Jakube, já jsem tě dneska pozval, protože ty, aspoň tě pokládám za vizionáře, ať už jako osobu, anebo i ten váš, váš startup, vlastně tu vaši firmu pokládám za velmi vizionářskou. A proto bych byl rád, abychom se spolu podívali, jaké trendy ty vidíš, že nám, že nám přicházejí do B2B prodeje, co nám vlastně bude, bude ovlivňovat B2B business na další tři, 5 let dopředu. Takže víte, Jakube. Super,
1: moc rád jsem, děkuji Martina.
0: Jakube, mohl bys, prosím tě, krátce představit sebe a váš startup?
1: Já jsem teda jeden ze tří co ve startupu Veracity Protocol. Zároveň zastávám pozici CEO a firma se zaměřuje v oblasti umělé inteligence a bezpečnosti na řešení, které vlastně propojuje fyzický svět a digitální. Můžu si to představit tak, že vlastně dokážeme transformovat jakoukoliv kameru, aniž to je industriální kamera nebo kamera ve tvým mobilu a v něco, co dokáže vzít fotku vlastně nějaký věci, nějaký produktu nebo části, součástky, obalu a říct si její identitu, říct jí, jestli tam není uh, nějaká změna, uh, jestli, to je, jestli ta věc je autentická, aniž bys musel spolíhat na sériové čísla, barcódy, NFC, tagy, diamantový prach a všechny tyhle další věci. Takže je to řešení na početčení vidění, které je velice revoluční a neinvazivní a otvírá vlastně spoustu možností, jak chránit vlastně nejenom zákazníky a firmy, ale i národní bezpečnost, což jsou přesně ty projekty, na které se teď zaměřujeme.
0: Jakube, já vím, že vypracujete na produkty, Teda, pardon, vy pracujete na projektech skutečně na celém světě, takže máš i globální přehled a velmi dobře vnímáš trendy. Který ty vidíš ty nejmarkantnější trendy, které nám vstupují do B2B prodeje, to znamená do vztahu mezi dodavatelem, odběratelem, mezi prodejcem a nákupčím?
1: Přednější, kde bych začal? Já vlastně historicky jsem v pozici, kde se soustředím na business development, A vlastně se neustále učím. Není to vlastně můj background, ale už jsem v tom tom nějakých pět let. A přesně jak říkáš, my aktuálně jsme aktivní vlastně po celém světě. Věci, které pro spoustu lidí by byly trendy a dřív nebyly tak normální, jako je právě prodej na dálku vlastně. Dokázat vybudovat vztah, někoho přesvědčit, vybudovat vůbec tu důvěru, odprezentovat nějaký produkt nebo službu, nebo dokonce i zajistit, aby ten zákazník si to sám otestoval, toho všechno udělal na dálku, je extrémní challenge. Je samozřejmě i v některých případech skoro až nemožný. to je velice náročná věc a je to věc, která je aktuální, protože moc jinak to teď nejde dělat. Ale pro mě, mě to vždycky přišlo jako něco, vlastně více je normální nebo standard nebo směr. Kam, kam už předtím to, to pomalu šlo, pokud chceš se škálovat a být víc efektivní a, a ne, nebýt v tom mindsetu, vlastně, že a, ty otvírat dveře a přestat firma se musí vždycky osobně a vždycky člověk musí někam lítat, a je s tím spojený obrovská časová agenda a náklady. A, takže to je jenom tak rychle pro můj, a, nebo a, pro přehled toho, toho mindsetu, jak vlastně nad tím přemýšlím. A s tím, že samozřejmě pořád věřím, že business se dělá hlavně osobně, ale ideálně až potom samozřejmě ve finální fázi, kdy už je to jenom taková třešnička
0: na dortu. Jo, Jakube, já vím, že ten, ta vaše aplikace lze použít pro široké spektrum použití, od ověřování pravosti uměleckých děl přes mám nějakou kontrašpionáž, jestli někdo náhodou něco nedal do nějakého systému a tak dále. Ale pokud se máme zaměřit v tom dnešním rozhovoru na B2B prodej, v kterých oblastech nebo v kterých oborech typicky ten Váš produkt, a vaše aplikace může, může firmám pomoct prodat a prodat třeba i na dálku, protože něco lze ověřit jako nějakým jednodušším, lepším způsobem díky vaší aplikaci.
1: Určitě. A díky za zhrnutí. Ta doba určitě nahrává vlastně automatizaci. A ta automatizace je o to palčivějším problémem v momentě, kdy vlastně se jedná o fyzické položky, se kterými pracují lidi na místech, kde za aktuální situace vlastně v pandemii to třeba možný nelze. No, například Marketplace Collectibles, kde probíhá manuální autentizace vlastně všech těch věcí a produktů, je, je závislé vlastně na lidech, kteří to mají naučený, je to nějaký hard skill, který si získali časem, kterou oni předávají. A, a vlastně jsou tam někde ve warehouseu, kde vlastně tohle, tohle provádějí. Což samozřejmě uh, bude obrovský problém. Jednak z hlediska škálo- škálovatelnosti, jednak z hlediska přesnosti, protože ty lidi někde ne- nosávají ty přesnosti, co umělá inteligence. A jednak samozřejmě z hlediska tady těch černých labutí, jako je, jako je například pandemie. Že to je jeden příklad, kdy vlastně uh, udělat fakt touchless systém bez lidského zapojení, kde přijde nějaká položka, ten systém ví, že už ji předtím měl v registru a ví, že nějaký zdroj, který mu věří, prohlásil ty položce, že je autentická a už má ta položka tu svou identitu a celý ten proces už se může automatizovat. Už nikdy není potřeba znovu tu manuální autentizaci nebo tu klasickou autentizaci o ty položky dělat. To je jeden, jeden příklad. Druhý příklad samozřejmě je typický supply chain, klasicky se řeší visibility a transparency v supply chainu. V dnešní době je to i o tom dokázat vlastně usledovat kvalitu těch položek, nejenom ty položky samotné. V momentě, kdy se ten supply chain tříští, spousta firm narazila na to, že vlastně kvůli aktuálním situacím odpadl nějaký dodavatel a zastavil to celou firmu. Byť byť třeba u jedny součásti, že se to snaží a snaží se to diverzifikovat to riziko, snaží se mít víc dodavatelů a s tím samozřejmě souvisí i nutnost to sledovat. Jak zajistím, že to, co mi přišlo, je ta konkrétní součástka, je opravdu od toho dodavatele, a má tu správnou kvalitu, nebyla třeba vytištěna na 3D tiskárně, nebo nejsou tam nějaké anomálie, co tam nemají být, a, a, a jak ji vlastně dokážu usledovat. O to víc, pokud se jedná o kritické systémy, o součástky třeba do letadel nebo do vesmírného průmyslu a, 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 a věci, kde fakt je třeba ten trust vlastně v tom supply chainu nějakým způsobem ochránit skrz technologii. Takže to by byl asi, to by byl asi další takový dobrý příklad a pak to samozřejmě souvisí s velkýma trendama obecný automatizace a industry 4.0 jako takový.
0: Jakube, prosím tě, když si Protože já bych se s tebou rád dostal do nějakých konkrétních, do konkrétních případů, aby si to posluchači dokázali představit. Jsem firma, engineeringová firma, dodávám součástky, ať už třeba do automobilového, nebo jak ty říkáš, do leteckého průmyslu. Jsem závislý já na tom, jestli ten systém používá ten můj zákazník, anebo pro mě jako dodavatele může být výhodou, když já já budu mít třeba ten systém oproti mé konkurenci, která ho nemá. Budu schopen lépe dokázat, že ta moje součástka je pravá, splňuje nějaké požadavky.
1: My vlastně my máme spoustu příkladů, které jdou různýma cestama. Pracujeme třeba s tajvanskou firmou, která skrz naší technologii si řeší vlastní interní problém. A vlastně nějaký příchozí inspekce a trakování součástek, ze kterých pak staví elektroniku a, a je pro ně důležitý, aby ta, ta drahá elektronika, kterou postaví, aby fungovala, aby kvůli jedný blbý součástek vlastně to celé uh, uh, nešlo dolů, uh, což jim pak samozřejmě kazí že jo, výdělek a u zákazníků. Ale zároveň to vidí jako příležitost, protože oni rozumí tomu trhu, že rozumí svým problému. Vidí další firmy, které mají ten samý problém, a mají tu schopnost vlastně dělat hardwareový produkt a chtějí to rovnou i přeprodávat vlastně na ten trh dál a řešit tenhle problém i vlastně u ostatních. Takže to je třeba jeden příklad firmy, která vlastně takhle, jak, jak jsou technologií, pracuje, jaký v tom vidí potenciál, kde pak může zabrousit do dalších, kde skrz naší technologii vlastně ta firma nabízí třeba nové služby, které tam dřív nebyly pro vlastně svoji stávající klientelu, nebo je pro ně cílem vlastně retence a zvyšování ty kvality. Hodně je to obecně o inovaci, o nějakém náskoku na tom trhu, a získá nějaký unfair advantage, a, takže většinou se to točí kolem, kolem těchto věcí.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak ten jeden příklad z Taiwanu, o kterým si mluvil, tak je o tom, že firma, která vyrábí elektroniku, samozřejmě nakupuje od subdodavatelů x různých součástek a kontroluje si tímto způsobem kvalitu nebo parametry těch elementů, těch komponentů, které oni nakupují. Je to tak? Přesně tak. OK, tak to jsme na té nákupní straně. Já si dokážu velmi dobře představit, že ta vaše aplikace se velmi dobře hodí pro, pro nákupčí. Kde by ta vaše aplikace mohla být výhodou třeba pro mě jako pro prodejce, Jak já bych mohl použít při prodeji?
1: Tam je to výhoda v momentě, kdy bude problém s trastem nebo bezpečností a, a nebo a vlastně s na tom trhu kdy uh, pro tebe jako prodejce je důležitý, aby tvůj uh, end uh, customer byl schopný vzít ten, ten produkt a uh, aby měl způsob, jak dokázat, že to je opravdu produkt od tebe, že, třeba tam ne, že to nebylo manipulované. Si vezmu příklad nějaký uh, uh, kritický server motherboardy, uh, na kterým pak stojí celý systém, třeba i uh, vlastně ve vládě nebo v defense, uh, tak ten tvůj zákazník, když to jde přes celý svět, Chce mít jistotu, že tam nebyl nějaký man in middle útok a, a není tam integrovaný chip, který pak uh, uh, dá útočníkovi root access do celého systému a obejde jakýkoliv uh, uh, zabezpečení vlastně softwarovi. To je, to je jedna věc, druhá věc jsou samozřejmě problémy, kdy uh, jako úspěšná firma čelíš tomu, že na trhu je záplava fakeů. Který už jsou opticky nerozlišitelný od originálu díky tomu, jak vlastně technologie se demokratizovala a jaké možnosti jsou výroby od 3D tisků 3D počínaje až po a, samozřejmě schopnosti a, kopírovat a, v Číně, co vidíme že ho, každý den. A, a máme případy firem, kdy. Oni sami na tyhle příklady fakeů si musí lepit štítky, aby, aby je nezaměnili s těma svýma originály, protože tak, tak těžký pro ně je vlastně to rozpoznat. A chtějí pak mít samozřejmě způsob, jak tomu zákazníkovi zajistit, aby dokázal rozpoznat ten originál od toho, od toho fakeu, ale zároveň v tom i vidí třeba potenciál, jak otevřít direct kanál komunikace vlastně přímo s tím zákazníkem. A dát mu takhle důvod, vlastně třeba použít nějakou aplikaci, kterou by dřív nepoužíval, a, a rovnou s ním i přesto navázat vztah a získat data vlastně o těch zákaznících, co kupují, co verifikují, kde, vlastně v jakém kontextu. Což často může být i cenější věc než v řešení vlastně těch, těch fakeů jako takových. Takže opět je to extrémně barevný. Jsou firmy, které vlastně pro, pro ně to není problém, už to mají započítany do. Uh, jak si do toho business modelu uh, a jsou firmy, kde, je to, kde zase je to palčivě bolí a samozřejmě, když, když přijde na věc bezpečnosti, tak tam, tam je vždycky budget uh, na to uh, vlastně tu bezpečnost vyšovat, hlavně u vládních a, a vojenských uh, zakázek.
0: Několikrát si zmínil vládní zakázky, zakázky, jdeme tomu, složitých systémů pro informační systémy, pro vládní infrastrukturu, kde může mít někdo nějaké špionážní, špionážní úmysly, někdo něco někam naimplementovat, nebo, jak říkáš, fejky. O jaký fejky se tady může jednat? Že, když, když se bavíme o fejcích v rámci biznesu, tak já si představím Louis Vuitton jo? kabelky. Ale nedokážu si představit úplně moc moc říct, kde, kde všude se vlastně objevují fejky?
1: Mm-hmm. Uh, přesně ono většinou, ten koncept vlastně counterfeits a fake jako takovej často spojený s, s collectibles luxury goods, uh, vlastně s kabelkama botama, uh, ale objevuje se vlastně v, uh, napříčno industries uh, a vertikálama. Uh, například uh, v, uh, v elektronice vlastně existuje spousta substitutů a jsou které který Můžeš třeba nahradit za ty originály, když zrovna k ním nemáš přístup a, a ten vyslený produkt to neovlivní. Ale samozřejmě i řada součástek, které jsou daleko od ty kvality, dají se považovat vlastně za fejky a snižují životnost toho celého, celého zařízení a řešení. A, a je těžký rozpoznat od těch originálů. Jsou příklady, kdy například Intel měl problém s tím, že jejich procesor byl falšovaný, Myslím, že to byl případ, kdy vlastně vizuálně nebo konstrukčně ten procesor byl velice podobný s nějakou starší generací, kde a kde vlastně oni jenom přetiskli ten, ten povrch, ten vrch vlastně toho procesoru a vydávali ho za, ten, za, za tu novější verzi. Což je pak věc, kterou vlastně ten internet měl způsob, jak vlastně tohle vyřešit, jak nabídnout způsob, jak tohle detekovat, protože ta kvalita byla, tak vysoká. Pak to je samozřejmě věc i součástek do výroby, kdy uh, uh, jak pak můžeš vědět, že třeba ty součástky, co tě přijdou a děláš sem počet nad něma, tak opravdu mm. jsou o to výrobce a nebyli třeba vytiskli, vytiskli na 3D tiskárně a tím pádem mají úplně jiný třeba nějaké fyzikální charakteristiky. A, a, a často se to děje v leteckém průmyslu, kde to pak dělá obrovské problémy, v automotiv taky, kde to způsobuje recalls a, a, a tak dál. Takže opravdu je to prosáklý vlastně a, a, každým, každým oborem a odvětvím, málo kdo o tom takhle do hloubky ví a vidí to.
0: Když jsem se o tom, jak to vlastně funguje, bavil s Románem Kumárkem, což je druhý z vašich co-foundrů, tak ten mi říkal, že stačí prostě tu danou součástku vyfotit telefonem. Jak to, jako, Já jako like si to absolutně nedokážu představit, že mluvíš třeba o nějakých čipech Pentium nebo, nebo Intelu, které byly nějakým způsobem jenom přetištěný, ale jinak vypadaly úplně, úplně stejně. Co teda vlastně ta fotografie z toho mobilu zachytí? Ono
1: v základu vlastně je to velice jednoduché. Jsou dva základní postupy, s kterými pracujeme. Jeden postup je, vlastně, kdy, kdy se ty věci chrání individuálně, kdy si tu umíš každý produkt, každá součást, každý procesor. A, a, někde ve výrobě by kamera udělala fotku ve vysokém rozlišení a ta je potom použita k tomu, aby zjistila, že tohle je ten produkt číslo 1 715 a je to opravdu on a není tam žádná změna, není tam žádná anomálie oproti tomu originálu, co máš uložený. A kde vlastně ta, ta kvalita, ty fotografie a kvalita naší technologií zajistí, že opravdu jsi schopný rozpoznat jakýkoliv změny, i když to vezmeš tím telefonem v, v, v jiném prostředí, s jiným světlem a tak dále, což je extrémně těžká věc vlastně dokázat. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, kdy dokážeme ochránit třeba celý produktový řady, desítky milionů položek, s tím, že využijeme jenom nějaký malej vzorek, a třeba pár tuctů, kde se naučíme tu, tu signaturu, ty výroby, a jakousi unikátní signaturu, a vlastně kombinace materiálu, způsob, jak je to vyrobený, kterou tam, která je zanechána na těch produktech jako otisk. A to často přirovná k balistickému testu jako metafora. A, a to vlastně to počáteční vidění dokáže vidět. Ještě mám příklad, když to bude nějaká plastová součástka, ta pochází z nějaké z formy, ta forma má nějaké svoje anomálie povrchové, má nějaký imperfekce vlastně na tom povrchu, který přetiskuje na ten výsledný produkt a který ty můžeš použít tomu, aby zjistili, že se opravdu jedná o výsledný produkt, nehledě na to, jak kvalitní je třeba ten nátisk ty, ty vrstvy, kde ten útočník to může vytisknout úplně identicky, dá tam stejný barcode, QR code dokáže fejknout i, i třeba NFC chip, ale i tak ten náš systém to dokáže poznat, že to není autentická
0: položka. Minimálně si dokážu představit, že to pomocí e, fotografie s vysokým rozlišením si to vnímá nebo všímá nějakých jako malých detailů. Okay, to, mi, to mi jako lajkově asi stačí.
1: To kouzlo je, že i, i s mobilním telefonem dokážeš získat detaily vlastně na úrovni 0,1 mm a menší, které často dokážou obhospodařit většinu tady těch typů produktů a součástek i pro užití vlastně tím konečným zákazníkem, aby si telefonem něco vyfotil a zjistil, co to je za věc, jestli autentická. To je vlastně ta ta velká vize a to velké zjednodušení, když to pak jde až tím směrem ke koncákovi.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně... Ta vaše aplikace je schopná zjednodušit ten prodejní nebo ten možná dodavatelskou, odběratelský řetězec? V dnešní, zvlášť v dnešní době, kdy máme korunu, lidi se nejsou schopni vidět a tak dál. Kde a jaký urychlení a zjednodušení tam konkrétně může nastat? Nebo nastává?
1: Kde vidím to zjednodušení je vlastně vytvořit tu důvěru, ten trast, který tam třeba nebyl, nebo je potřeba k tomu, když ten vztah chceš navazovat a vytvořit ten vztah přímo mezi tím výrobcem a odběratelem, aniž bys musel věřit mezi článkům, nebo je i dokonce dokázal přeskočit. A v případě vlastně komplikovaného supply chainu, a kdy je tam hodně vlastně aby abys i to dokázal ochránit, že ve výsledku vlastně je tam způsob, jak dokáže ochránit toho zákazníka. A to je asi ve jak to vlastně vidím já, i když můj fokus je spíš více zaměřený na to řešení toho problému u toho odběratele. že naše, naše zaměřené jako firmy hlavně Tech Enabler, nabíze tu technologii vlastně v B2B sektoru dalším firmám, aby na ní stavěli, aby tím řešili svoje problémy, aby to i přeprodávali dál. Takže my se spíš fokusujeme tímhle směrem, směrem, než abychom rozuměli v každém industrii celému tomu procesu.
0: Jo, jo tomu, tomu rozumím, i, i tak si, jako, když si představuju ten váš prodejní proces, tak si jako, myslím, že i tak musíte mít docela vhled do toho, jak probíhá ten, ten logistický řetězec, protože vy potřebujete vlastně zajistit tam, tam ten benefit, znamená, vy musíte pochopit, jak ten řetěc funguje, abyste řekli, ok, a když, se, když do toho vstoupíme my, tak to bude tady jednodušší a tady vám to urychlí nebo, nebo ušetří nějaký peníze, že jo. Takže takže vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně vy vy v těch X oborech, ve kterých fungujete, tak musíte si udělat sami nějakou analýzu toho logistického procesu, abyste věděli, kde třeba tu fotografii, kde nějaký ten ten, ten benchmark pořídit a kde potom v rámci toho, toho řetězce to, to porovnávat, aby nedošlo nikde vlastně i, i třeba k, k výměně toho vzorku, že jo? nebo nějakého toho benchmarku.
1: Přesně, A myslím, jedna z dobrých lekcí tady obecně pro ten sales je, že my se na to co nejvíc snažíme nedívat produktově, nedívat se skrz ten náš produkt a to naše řešení, ale opravdu se na to dívat skrz ten problém a vždycky se snažit a už na tom, myslím si, máme docela dobrou metodologii, pochopit ten problém, aby jsme měli jistotu, že řešíme jednak ten správný problém a jednak, že ho řešíme správně. Protože často se děje, že ten klient nebo ta firma, co přijde, a, tak má dojem, jak by, to mělo, jak by se to mělo řešit, ale pak zjistí, že vlastně to řešení nebo ten problém je třeba někde jinde. Protože přesně, jak říkáš, jak se s ní najednou rozbíje celý ten řetězec a řeší se, komu v tom procesu věříme, komu nevěříme, kde je ten problém, co jsou ty jednotlivé role, tak se třeba zjistí, že vlastně ten problém i to nutné řešení bude bude někde úplně jinde.
0: A kde vidíš další trendy technologické třeba, které nám vstupují do do toho prodejního procesu?
1: Pro mě, já teďko jak už se na to všechno dívám, po době vlastně, když dělám tohle všechno na dálku a měl jsem teda štěstí, že jsem před třeba měsíce jsem se vrátil z Taiwanu, kde jsem byl rok a měl jsem možnost to tam rozvíjet samozřejmě osobně. Tak ty hlavní trendy, co vidím první pro mě je klíčová vlastně komunikace na dálku videokonference, ale i ta kvalita a co, což je věc, co teď chci řešit, daleko kvalitnější kameru s vysokým rozlišením mikrofon dok- a dokázat víc předávat vlastně ty emoce a, a víc být vlastně v té komunikaci. A to je jedna lekce. Druhá lekce používat moderní technologie a, a sales postupy. Dám příklad třeba loom.com, uh, skvělej nástroj, kde si člověk natočí vlastně pitch, nějaký třeba B2B sales prezentace, nebo i konkrétního průchodu vlastně produktem, návrhem, řešení, čehokoliv, kde seš i vidět, vlastně, když to říkáš, pošleš to tomu klientovi, klientově, to může v klidu vlastně projít, prostudovat. Můžeš to pak vlastně replikovat a škálovat, takže to nemusíš dělat s každým znovu a znovu, což mě přijde vlastně jako skvělá věc. A třetí lekce pro mě je hledat neustávý zkratky a heky jak uh, si to zkrátit a jak rychle vlastně ten vztah s tím klientem vybudovat. Což samozřejmě můžou být jednoduchý postupy typu jít přes partnera, jít přes ten network, který vlastně uh, tam dá tu ruku do ohně, jo, nebo, nebo je tam vlastně uh, někdo důvěrovodný, kdo řekne, jsou reální, fungují technologie, funguje, jako můžeš jim věřit. Uh, tak uh, krom toho i hledat jiný způsoby, který, když vlastně ten network člověk nemá, tak tkví hlavně v tom dokázat si rychle vyzkoušet tu technologii. Což u tak složitý technologie, zdálivě, jako je naše, může být velký problém. Proto i hodně času a energie věnujem tomu, že když bych se z toho bavil jako s firmou, tak ti řeknu, hele, tady naše aplikace v App Store, to si můžeš stáhnout a ti pošlu přístup a můžeš si to vyzkoušet na, na vizitkách, co máš u sebe že dokážeme rozeznat jednu od druhé, i když, když ten originál pak třeba poničíš nebo popíše, že to furt funguje. To jsou jednoduché věci, které pak ten, tomu trustu taky hodně pomohou. A pak dokázat i to finální řešení si dálku vlastně otestovat. A, co, a, a i to, jakým způsobem s klientama pracujeme, že a jim říkáme, a, hele, pokud jsou success kritéria takový, aby to řešení pro vás mělo smysl, aby to udělalo, ušetřilo ty peníze nebo ten čas, ten výsledek, tak a, a, pokud toho dosáhneme, tak pojďme to rovnou překlopit vlastně do kontraktu ten vztah vlastně automaticky. Takže rovnou dochází k velice rychlému, třeba PUC, který se dá udělat dálku, je dobře vydefinovaný a, a kde hned vlastně se to překlopí do kontraktu, když to dosáhne těch kritérií. Takže ten zákazník nemusí se komitovat vlastně víceméně neznámy firmě na dálku, pokud fakt nevidí, že ta technologie funguje, že se na to sáhl a že to dokáže řešit ten jeho, ten jeho problém. Tak to jsou, myslím si, hlavní takové věci a ještě bych dodal pak pro ty klíčové trhy, protože my aktuálně jsme aktivní ve víc než 14 zemích. Mít vždycky samozřejmě lokální partnery, lokální agenty, resellery je Klíčový. Pro nás to je hlavní pilíř, vlastně ty naší strategie, která nám pak pomáhá navigovat se vlastně v těch lokálních a kulturních specificích té země, toho trhu. Už jenom to, jak nastavit business model pricing, jak komunikovat, všechny ty niance, vlastně komunikace mezi, mezi Čínou, Tajvanem, a, 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 v, v Evropské unii, v v Americe, tam to je úplný rozdíl vlastně přístupu i postupu i očekávání. Že v Ázii často v komunikaci člověk si myslí, že to proběhlo skvěle, ale pak vlastně se dozví, že to bylo opak, když to, když mluvíš s Němcema, tak ti rovnou řeknou, hele, vidím jenom sami prezentační materiály a chci vidět teda, jak to funguje, jak to reálně, jako, co to pro nás teda udělá a vůbec se s tím nemažil. Takže takže to by byl asi to, by to by byl nějaký rychlej výtah. No.
0: Jo, mě by zajímalo, že vy vlastně prodáváte po celém světě. Máme teďka už plus minus rok koronavirus, který přinesl ve většině zemí lockdown. To znamená, lidi se nejsou schopni vidět. Prodávají si v podstatě pouze pomocí virtuálních nástrojů. Kdyby se na. Ten, na tu problematiku virtuálního prodeje měl podívat z nějakých helikoptéry a říct, jaký jsou třeba anomálie, nebo jak se liší tady tenhle způsob prodeje oblast, od oblasti geografie. Od geografie. Co, co tam vidíš? Čeho jsi všiml?
1: Jedna věc je, dokázat to jako člověk odbavit, v nějakým rozumným čase, kdy uh, tě mandělka nezabije a ještě se dokážeš vyspat. Uh, že když vlastně s Tajwanou musíš obhospodařovat všechny časové zóny od uh, Pacific Time až vlastně přes Čechy uh, a, a včetně Tajvanu, tak je to náročný a člověk si musí vytvořit velice dobrou strukturu, aby věděl, v jakých dobách ty lidi komunikují, dokázal si to naplánovat, aby pak je komunikovat s týmem a vlastně se z toho nezbláznil. <laughs> ta jiná věc, co bych si všiml, to je spíš takový náraz do zdi, než člověk si to dokáže trošku zorganizovat. Takže to je jedna věc. A druhá věc se týče ty prodeje na dálku, tak je to určitě in, ta investice časová a zdrojová do toho vztahu, aby se dostal na nějaký milník s tím klientem západ versus východ. No? Kde a třeba v tom Německu nebo v USA to dokáže být daleko rychlejší, pár kolo vlastně na třetí nějaké interakci si vyzkouší tu technologii, hned se řeší vlastně už potom kontrakt. Když to v Ázii, kde ta investice do toho vztahu musí být mnohem delší, zabere to víc času, je tam přizvané víc lidí, je tam velká komunikační bariéra, samozřejmě jazyková, což to jsou také samozřejmosti, o které nemusím zmiňovat. A to vyžaduje mnohem větší přípravu a taky si uvědomím, že vlastně takový sale zabere víc času, Člověk to zvládne míň logicky, tak potřeba pak i s tímhle plánovat a a potom dobře spolupracovat s těma partnerama a dokázat si to i strukturovat, co se týče fokusu a time managementu a velice rychle vlastně věci dokázat, Uh, uzavřít, anebo je dát dát gledu. Prostě není správný čas. povolíme se později.
0: Kubo ještě je něco, co podle tebe ovlivní ten B2B prodej, o čem jsme se ještě nebavili, čeho jsme se nedotkli? Co vidím jako
1: nějaký trend nebo tak nějak slyším, cítím vůbec, může to být úplně jinak. Jo? A já taky, tady v tom jsem stále zelený a učím se. Ale hodně se hovořilo o tom, že v aktuální krizi že firmy optimalizují, snaží se šetřit, automatizují procesy. Samozřejmě v tom je ta inovace, vidí, že v něčem byli pozadu, a, chtějí si do něčeho opřít. Ale a, že třeba pro řadu firem v tom B2B salesu není a, položka číslo jedna, ani dva, někdy ani tři cena, a, ale je to vlastně, a, je to to, že se ptají, ok, jak, jak dlouho je tady ta firma, a jak e, očích mých zákazníků mi pomůže, abych byl viděn jako e, třeba lídr v tom trhu, aby si fakt řekli, tak ta firma, když používá tuhle technologii, tak to, jsou fakt jako, to je fakt špička v tom oboru. Já nemám důvod chodit e, vlastně někomu, někomu dalšímu. A, a to si myslím, že e, je věc, jako, je důležitý aspekt teď toho b, B2B salesu, jak vlastně tady ten edge u těch firm vytvořit, jak si získat ten inovativní edge, který pak i skrz tyhle turbulence typu pandemie dokáže vlastně tu firmu podržet.
0: Super, Kubo. Moc krát díky za tvůj čas, moc krát díky za tvé vhledy, moc krát díky, že jsi přišel.
1: No, jasně. Ja. Není za co, Martine, taky děkuji.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Kuba Krčmář, CEO a co-founder firmy Veracity Protocol. Děkuji za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martinzavináč